0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour cette dernière émission de l'année. 2023 s'en va, à nous 2024. Alors peut-être que comme nous, vous êtes impatients de sauter à pieds joints dans l'an neuf, que comme nous, vous êtes du genre à vous enthousiasmer pour chaque nouveau commencement, que comme nous, vous avez hâte de tourner le dos à une année qui, sous de nombreux points de vie, fut des plus angoissantes. Oui, mais pas trop vite, minute papillon. Avant de se séparer complètement, il est bon de s'asseoir et de regarder les événements qui nous ont marqués. Bien sûr, il y a eu des choses difficiles, cette guerre qui n'en finit jamais de revenir ces enfants qui sont toujours les premières victimes de la stupidité des hommes, les températures qui montent, qui montent, la biodiversité qui s'appauvrit et les inégalités qui se creusent. Oui, oui, mais de belles choses, il y en a eu aussi. Alors d'accord, c'est plus subtil, mais on peut compter sur la créativité des artistes pour nous donner matière à réflexion, à sourire et bien sûr à émerveillement. Alors dans cette émission, nous vous proposons une rétrospective totalement subjective de la culture en 2023, des coups de cœur éclectiques et forcément effervescents. Alors c'est parti pour relire 2023, l'occasion de croiser de grands noms comme Barbie, le photographe Elliot Erwitt et Miyazaki et d'en découvrir d'autres qui vous avaient peut-être échappé. Alors quels sont les grands et les petits moments qui ont dessiné la culture en 2023 C'est tout de suite dans Effervescence.
2: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et ils sont trois, frétillants comme des harengs et excités comme des puces, pour relire avec nous cette année culturelle. Trois cinéphiles qui aiment sortir de leur domaine de prédilection pour s'enthousiasmer pour toute forme d'art. Delphine Frécinet est à Bruxelles. Bonjour Delphine Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors en 2023, si vous avez été au cinéma, vous avez aussi lu beaucoup de BD et vous rendrez hommage à Jane Birkin disparue cet été. À mes côtés, il y a François Huguenin. Bonjour François.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Cinéphile s'il en est, mais aussi grand lecteur et amateur de musique pop, vous rendrez hommage à Shane McGowan, le chanteur d'époque décédé il y a tout juste un mois. Toujours à mes côtés, Valérie de Marniac. Valérie, bonjour. Bonjour, bonjour. La chronique cinéma dans la matinale, c'est vous, mais vous aimez aussi la chanson et la scène. Et pour cette dernière de l'année, vous rendrez hommage à un réalisateur bien vivant, Dominique Moll. Voilà, trois chroniqueurs impatients. On peut commencer la rétro d'Effervescence.
2: Eh Barbie, je peux venir chez toi ce soir
3: Bien sûr j'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer
4: Trop cool.
5: C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive que penser à la mort
1: eh oui, et si c'était elle, Barbie, la femme de l'année Oui, je sais, c'est agaçant. Valérie de Marniac, pour vous, aucune
6: hésitation Ah oui, aucune hésitation. Bon, déjà, pour le phénomène que ça représentait, il hein. faut quand même imaginer 5 millions d'entrées en France en plein été. On avait jamais vu ça euh, et puis au niveau mondial un milliard de recettes pour un film réalisé par une femme c'est aussi une première donc euh, ça vaut euh, non c'est vraiment le 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 film de l'année et puis bon on attend la suite hein, mais elle est nominée en, en pagaille le film est nominé en pagaille hein, pour les les prochaines Golden Gob et, et Oscar on pense voilà Ryan Gosling a quand même de bonnes chances d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur et puis pour finir euh, Greta Gerwig la réalisatrice vient d'être choisie par le Festival de Cannes pour euh, présider le jury du 2020. 24, donc euh, voilà, impressionnant. Et il se trouve que moi j'ai beaucoup aimé le film. Hein. Donc euh, si jamais vous ne faites pas partie des 5 millions de personnes qui l'ont vu, allez-y. Alors y a, pour moi il y avait, il y, y a deux mauvais procès faits au film pour <rire> finir avec les, les obstacles, euh, c'est de dire que c'est une publicité géante pour Mattel. Bon, bon alors au pire n'y allait pas, mais euh, quand on va voir Mickey, euh, quand il y a 50 ans on allait voir Mickey, on ne disait pas qu'on allait voir une publicité pour Disney. Donc euh, donc euh, donc voilà, surtout que c'est assumé, on sait qu'il l'a produit et moi on, et, et je trouve que c'est it très intelligemment fait.
1: C'est malin. Hein mais oui,
6: c'est très malin parce que bon d'abord, il a choisi effectivement une réalisatrice qui provient du cinéma indépendant américain. Certes, c'est fait comme un blockbuster hein, a un budget illimité mais elle avait aussi une liberté artistique assez illimitée et je trouve qu'elle en joue très bien. La reconstitution est absolument bluffante, il y a un côté évidemment une esthétique rose bonbon mais qui est assez euh, acidulée. Hein, donc il y a un petit côté piquant euh, qui euh, vient voilà, qu'on bien au, au ton du film. Et puis euh, et puis elle se moi je elle se moque vraiment de l'univers Barbie, alors c'est vrai qu'elle le fait un peu au second degré, c'est pas une dénonciation euh, militante mais euh, elle prend complètement à contre-pied tous les stéréotypes masculins et féminins qu'elle retourne deux fois, hein, puisqu'on est d'abord dans l'univers de Barbie, puis dans la vraie vie et là il y a des idées absolument géniales hein, quand euh, Barbie, parce que vous voyez à peu près la poupée alors moi j'ai jamais joué à la poupée Barbie mais non, quand... mais non mais... jamais <rire> donc euh, voilà, ça m'amuse de... ça m'amuse quand même j'avais la chambre à coucher de Barbie à à... <rire> à <Valérie. rire> bah, oui alors la nouvelle le Barbie mais je ne oui, sais non, pas je n'ai pas vu qu'elle le était, était lavée j'ai, j'ai pas vu ses pieds parce qu'elle a des pieds perchés sur des, bah, là, des talons de 12 cm tout d'un coup elle découvre qu'on peut marcher à plat donc ça c'est assez, assez drôle et puis Ken surtout alors lui qui est absolument inexistant enfin, qui est un espèce de pâle voilà et qui dans, tout d'un coup dans la vraie vie découvre que les hommes ont une place ce dont on se réjouit tous euh, mais voilà c'est juste poussé un petit peu loin et quand même là on, on se retrouve dans, 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 dans un patriarcat assez drôle aussi hein, donc euh, euh, voilà tout ça est vraiment est, est vraiment malin euh, et puis l'autre l'autre pro... alors l'autre procès c'est de dire que ça ne dénonce pas assez le, 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 le sexisme et puis surtout le le, 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 le comment dire le, le, l'image très sexuée de la femme qu'a véhiculé Barbie euh, à l'époque bon après je suis pas sûre que Mattel soit la principale euh, responsable de ça euh, et justement le fait qu'elle 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 retourne cette réalité est, est vraiment bien et puis pour finir c'est un film qui a réuni les générations hein. enfin moi j'y suis allée avec une de mes filles et mon mari voilà, et ça ré, je trouve que ça réunit les jeunes les, les moins jeunes, les hommes, les hommes, hommes et les femmes, femmes et même les cinéphiles parce qu'il y a quelques références voilà, et, les, et le grand public donc euh, c'est vraiment le, pour moi le film de l'année
1: Avec une, une bande-son des, des plus enthousiasmants dans, dans la bande-annonce que vous avez reconnu à Dua Lipa. Et, mais il y a aussi une part d'ombre chez Barbie qu'on, qu'on découvre dans le film et elle est incarnée par Billy Eilish
5: i used to float now i just fall down i used to know
1: What Was I Made For, c'était Billy Eilish pour la bande-son de ce film Barbie. Alors dans notre année 2023, notre année au cinéma, il y a des gros blockbusters Et puis il y a des films qui sont plus discrets. Peut-être on est même passé à côté, on n'en a pas parlé dans l'effervescence, je confesse. Et ce film, c'est Retour à Séoul, François Huguenin.
2: Oui, c'est un film d'un, d'un réalisateur franco-cambodgien qui s'appelle David Chou. Euh, qui raconte une très très belle histoire qui a été inspirée par une de ses amies très proches, euh, qui est euh, coréenne adoptée. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille française qui a été adoptée et qui est d'origine donc coréenne, qui un jour, sur un coup de tête, décide d'aller en Corée, de se confronter à ses origines, à ses racines, de rencontrer ses parents biologiques. Et de vivre une sorte de dédoublement de sa personnalité entre la jeune française qu'elle est euh, et puis euh, cette, ses racines coréennes qui existent quand même de toute façon, même si elle ne connaissait pas la Corée juste avant. C'est un très très beau film et c'est un film qui est interprété par euh, une jeune actrice dont c'est le premier rôle qui est incroyable parce qu'en fait on a l'impression qu'elle ne joue pas, qu'elle est juste là sur l'écran, avec une puissance physique incroyable. Elle s'appelle Park Jimin, euh, et c'est incroyable. Et puis alors, il y a une musique absolument fantastique, euh, qui est dû euh, à deux euh, compositeurs français, qui s'appellent Christophe Musset et Jérémy Arcache, et qui est un vrai, vrai, vrai bonheur.
1: Et, et qui, avec une scène de danse, j'ai pas vu filmée. Alors
2: il et... y a une scène au début où elle arrive à Séoul et où elle est, elle, arrive, elle rentre dans un bar-boîte, enfin un truc comme, un peu glauque d'ailleurs, où il y a cette musique qu'on va entendre et où elle danse toute seule sur la scène et c'est filmé de manière incroyable. On a, on est, on est bluffé par euh, par cette jeune fille, cette jeune femme.
1: Dire le titre du film, Retour à Séoul. Retour vous nous confirmez c'est... pourquoi c'est vraiment un film important pour vous dans cette année cinématographique euh, Eh bien,
2: d'abord, c'est un film français, euh, donc ça fait plaisir. Et puis, c'est, 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 un, c'est un film sur un très beau sujet qui est l'adoption, qui n'est pas si traité que ça. Et qui est traité euh, avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse et en même temps, beaucoup de. Enfin, qui. qui, 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 qui beaucoup de vérité, c'est-à-dire qu'en fait, cette jeune femme, euh, elle est écartelée entre. Euh, sa, sa vie française, elle est totalement française, elle a été éduquée en France et puis qu'elle est dans ses racines. Et donc, en fait, euh, c'est un film qui, qui dit la vérité sur un phénomène que souvent, dont on parle de manière un peu idulcorée, comme si on était gêné. Il ne faut pas être gêné. Ce film, je pense qu'il euh, il, il, bah, il peut faire beaucoup de bien.
1: Retour à Séoul. Et de David Chou. David Chou. Alors, il y a un film dont on a, on a parlé dans l'effervescence. Forcément, c'est un événement. C'est le dernier film de Miyazaki, Le garçon et le héron. Je dois vous dire que quand on en a parlé, on était un peu désarçonné. On trouvait que c'était un film un peu compliqué. Et pourtant, Delphine Fresnay, pour vous, ça reste le film important de cette année. On réécoute un extrait de la bande-annonce et vous nous en parlez juste après.
5: Maito. Maman.
3: Sauve-moi. Maman J'arrive Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Ah
5: il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir Maïto, sauve-moi Il y a eu beaucoup de gens blessés
1: Voilà, toujours le, le, le génie de Miyazaki avec son dernier né, le garçon et le héron Miyazaki qui a passé les, les, les 80 ans euh, C'était un film très attendu, euh, un peu
3: compliqué vous, vous avez compris, vous, le film, Delphine Oui, 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 même si c'est vrai que la construction euh, du du scénario est un peu plus complexe que les autres, mais après, le le dénouement est assez, euh, est assez limpide, tout s'éclaire. Donc, en fait, il faut vraiment euh, entrer dans ce, dans ce Miyazaki. Maintenant, euh, je crois que, en termes de créativité, de virtuosité, on se dit que si on peut être comme ça, à 80 ans, comme Miyazaki, on signe tout de suite. Franchement, c'est vrai que son film est absolument somptueux. Il est plus sombre aussi plus mélancolique, plus désenchanté, puisque, puisque le film s'ouvre sur une scène d'incendie et toute la foule, tout le brasier, toute cette scène d'un, d'un hôpital en flamme est une véritable prouesse de fluidité dans les, dans les dessins. Euh, ça, la, 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 mère du, du, du jeune héros, Maito, travaille donc à l'hôpital et donc Maito perd sa mère dans, dans l'incendie. Donc, euh, le film commence directement par le deuil, hein, un, un, thème cher à Miyazaki. Mahito donc quitte Tokyo avec son père pour aller s'installer à la campagne dans la famille de sa mère et sa tante Natsuko, la, la, la sœur de, de sa mère devient sa, sa nouvelle sa, sa nouvelle mère et donc il va rencontrer un héron alors c'est vrai que dans ce, dans ce film je l'ai dit il y a le deuil il y a le, un thème cher à, à Miyazaki et c'est, c'est anodin qu'il le fasse là maintenant à plus de 80 ans c'est vrai que ce, ce, ce film est, est l'un des plus personnels parce que euh, il a il a il a perdu il y a quelques années son ami et mentor Isao Takata qui est le cofondateur des studios euh, Ghibli avec Ayao Miyazaki et Takata ben, c'est le, 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 le réalisateur du magnifique et bouleversant tombeau des, des lucioles alors dans le dans le film dans, dans dans le garçon et le héron il y a il y a effectivement le mais il y a aussi, bien évidemment, l'écologie, il y a l'apprentissage de la vie, il y a le courage, et il y a aussi toute une pensée euh, animiste qui nous fait voir le monde totalement autrement. Et après le côté euh, réaliste, bouleversant d'une situation de guerre, on plonge, on plonge dans, dans, dans la fantasmagorie. Et euh, Miyazaki distille des indices comme les pierres du petit poussé, et franchement, euh, on a peine à revenir dans le monde réel quand les lumières s'éteignent
1: Voilà, allez voir le garçon et le héron et profitez de cette dernière semaine de vacances pour revoir les autres Miyazaki ils sont disponibles sur les plateformes alors quelle est la bande son de votre année 2023 quels sont les artistes que vous avez écoutés, y a-t-il des chansons qui ont tourné en boucle dans vos oreilles et bien moi c'est Clara Ize, une jeune artiste qui nous a offert en 2023 son premier album océanonox je vous l'ai fait rencontrer il y a quelques semaines, elle était venue dans Effervescence Son album, il est sous le signe de l'amour et de la résilience, des paroles soignées, puissantes et tout sauf mièvre. On écoute « Douce ».
4: Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse. Car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages. J'arrive à te cacher ma rage, Je veux t'épargner mes naufrages Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. C'est si toute sa valeur qui coule dans mes La tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris et on s'élance dans.
1: Clara Isé, douce dans Effervescence.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Et pour cette rétrospective d'Effervescence, je vous ai demandé à chacun un livre important lu en 2023. Alors Delphine, pour vous, euh, 2023 c'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée qui est un polar, et un polar qui aborde un thème ô combien important ces dernières années, c'est la question de la santé mentale.
3: C'est vrai que c'est un thème qui est assez peu abordé, en tout cas avec cet humour-là et de cette façon de ce thriller. Donc je vais commencer en vous disant que toutes les familles ont des blessures, toutes les blessures sont obscures. Ça, c'est ce que pense effectivement Eva Roras. Elle, elle est bien placée pour le savoir. Hein. C'est une psychiatre qui est libre et fantasque et elle est vraiment dans les ennuis jusqu'au cou, puisqu'elle a voulu soutenir une de ses patientes, Pénélope, lors d'une réunion familiale. Euh, la famille est riche et puissante puisqu'elle produit euh, du, du, du cava et, euh, et la famille s'est retrouvée pour la lecture du testament de son vivant, de la grand-mère. Sauf que ben le fils préféré et celui euh, qui, qui règne donc sur la production et sur l'entreprise familiale, Francesc est eh bien est retrouvé mort dans les caves et c'est Eva qui évite la suspecte numéro un. Donc elle est soupçonnée de meurtre. En plus Elle risque d'être radiée pour son comportement borderline et son avenir est suspendu à l'avenir du docteur Loul, le psychiatre chez qui on l'envoie. Voilà, ça c'est le le décor et franchement je trouve que Jordi Lafebre euh, l'avait fait dans sa précédente BD malgré tout, hein, c'était une histoire d'amour qui nous donnait envie de tomber ou de retomber amoureux, il nous réjouissait avec cette précédente BD il nous réjouit aussi avec ce polar psychologique qui est vraiment plein de suspense, de subtilité euh, au niveau euh, du, du, des caractères féminins, il bah, y a quelque chose qui fait penser à Almodovar franchement, c'est réjouissant il y a un jeu de chat et, et, et de souris, mais lisez Je suis leur silence, c'est vraiment un, un polar euh, qui, qui, qui nous distrait, qui nous fait réjouir Réfléchir et oui, qui, qui aborde avec, avec sensibilité et humour la santé mentale.
1: Et on ne redira jamais trop l'importance de la bande dessinée aujourd'hui. Lancez-vous, lisez des BD, il y en a pour tous les goûts, toutes les thématiques. Je suis leur silence, en plus je trouve que c'est un titre magnifique, et publié oui. chez Dargo. Merci Delphine. Alors nos lectures ne sont pas Alors, forcément voilà. dictées par l'actualité éditoriale. Et vous, François Huguenin, en de 2023, restera comme l'année où vous avez découvert...
2: Sushaku Endo.
1: Sushaku Endo, <rire> c'est un écrivain japonais japonais et, et catholique.
2: catholique. Oui, alors, euh, deux, deux choses deux choses rapides en préambule. Un, euh, je ne pensais pas à mon âge canonique très avancé de 58 ans, comme ça, tout le monde saura tout. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais à nouveau... Euh, une euh, rencontre littéraire qui chamboulerait ma vie. Euh, je l'avais eu avec Julien Green euh, vers l'âge de 30 ans.
1: Et vous l'avez raconté dans euh, un euh, Je
2: l'ai raconté dans un livre précédent et bon, mais je pensais que voilà, c'était j'aurais jamais la, la même euh, et là la même émotion et là j'ai découvert Soujac grâce à un ami qu'on on connaît à cette antenne le philosophe Denis Moreau, qui a fait un post Facebook comme quoi Facebook, ça, ça, ça a parfois du bon. En euh, parlant en parlant de, ce, de cet auteur, je me suis dit oula, ça a l'air extrêmement intéressant. Alors deuxième préambule, oui, il est catholique. Au Japon, faut savoir que les chrétiens c'est moins d'un pour cent de la population, contrairement à la Corée où oui. c'est 30% pour cent.
1: Très belle histoire le catholicisme en Corée. Euh,
2: euh, voilà. Alors, mais au Japon c'est très différent. Donc un un, un, un chrétien japonais c'est un ovni. Et toute l'œuvre de, de Endo, il y a un livre que je pense un certain nombre de, d'entre nous connaissent, c'est Silence, puisque c'est le texte qui a été euh, adapté au cinéma par Scorsese dans un très beau film. Et donc, et c'est le seul livre qui est disponible aujourd'hui en français. C'est un écrivain Mais, qui est...
1: Vous lisez japonais
2: De japonais Ben non, j'ai, j'ai, alors vous savez ce que j'ai fait ben, J'ai acheté des livres d'occasion. Où on trouve plein de Endo, mais les éditeurs ne, qui ont publié, ah, ils ont
1: été publiés ils en ont français, été publiés mais en mais français dans les années
2: 90, euh, en, en poche aussi. Donc, euh, on les a beaucoup beaucoup publiés en français. Et puis depuis, euh, bah, le, la littérature étrangère étant euh, sinistrée quand même dans l'édition. Endo a disparu des rayons Il me semble, des François
1: Huguenin, que vous avez une activité éditoriale et que peut-être vous allez travailler à...
2: Ben, j'ai, j'ai fait un grand papier dans la vie en oui. disant il faut, il faut sauver le, le samouraï Endo et il faut le rééditer. Euh, et... Alors,
1: qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette lecture Alors, qui vous a
2: bouleversé ce qui, est tra- ce qui est très, très bouleversant, c'est qu'en en fait, il y, y a deux thèmes. Il y a le thème de... Euh, c'est, et c'est fort, hein, de l'inadéquation, de l'incompatibilité entre la culture japonaise et le christianisme. Et Endo, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit, en fait, ça ne marche pas. Et en plus, les missionnaires ont été très mauvais. <rire> Donc, il euh, y, y, y a tout ce thème. Et avec, et avec aussi le thème de la trahison par rapport à sa foi, qui est, qui est au cœur de silence. Et puis... Il y a tout le thème de cette espèce de, de d'ambiguïté qui a au cœur de chaque personne. Il explique très bien que les Japonais, pour eux, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Donc, euh, c'est très compliqué d'ailleurs, le christianisme du coup. Et il y a dans chaque personne des zones d'ombre, et c'est ça que euh, Endo montre. Euh, il y a, je vous donne deux deux titres de, de romans qui, que je trouve fabuleux. Un qui s'appelle Scandale, qui parle d'un grand écrivain japonais et tout est, tout est un peu autobiographique chez Endo qui a un double, qui a une vie sexuelle pas terrible et donc on ne sait pas à la fin du livre si ce double est un vrai double ou s'il si est à l'intérieur du personnage et puis un autre, un autre très beau texte qui s'appelle le titre dit tout La fille que j'ai abandonnée sur une jeune fille qui est abandonnée par un garçon qui s'amuse avec elle un soir et qui vit un véritable chemin de croix mais aussi de rédemption, c'est vraiment un immense écrivain donc euh, allez oh. sur les sites d'occasion, vous pourrez trouver Endo euh,
1: Moi j'allais dire, allez euh, chez les bouquinistes vous savez, sur les oui, bords de scène, avant les, qu'ils sur, soient tous euh, Absolument,
2: sur, sur les bouquinistes bords de scène sur les sites d'occasion, partout, sauf chez Amazon
1: mais Partout, et on retient <rire> son nom il s'appelle Sushaku, Sushaku Endo, Endo. Valérie, dans votre bande-son de 2023, euh, vous retenez un album hommage à un chanteur français aussi brillant que discret
6: Élégant, un des plus grands artistes de la de, de la chanson française. Hein. C'est simplement Scheller euh, Bah déjà, c'est un bonheur de le réentendre parce que lui a décidé d'arrêter de chanter. Il est toujours vivant. Hein. Il a décidé d'arrêter de chanter il y a deux ans. Euh, donc cet hommage de la jeune génération est assez émouvant. Euh, surtout que chacun vraiment euh, a a choisi une chanson qui lui voilà qui lui qui lui plaisait, euh, mais surtout là du coup solaire les réapproprier avec son univers à, à, à chacun euh, et la la renouvelle complètement sur le plan de l'orchestration, de, 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 du tempo. C'est extrêmement de...
1: dépouillé hein, comme orchestration. Alors toujours,
6: oui, oui. Alors ben, simplement alors Scheller en lui-même, il vient de la musique classique, hein, oui. donc il a donné des concerts, moi où, je, où j'ai été, hein, ça allait de concerts symphoniques à du, du piano-voix euh, très dépouillé. Alors on est plutôt dans le piano-voix là, mais avec des, des réinterprétations absolument euh, bou, bouleversantes. Alors, quelques, je vais donner quelques noms de, oui. de ceux qui, qui, qui chantent dans l'album. Alors, il y a sa, sa grande amie Véronique Sanson, donc ça c'est la moins jeune génération, mais sinon des beaucoup plus jeunes euh, Il y a je, Jeanne Chéral, euh, Vincent Delerme, Calogero, et puis des très jeunes, de Sagazan, et moi, des découvertes aussi, hein, Marie, Marie Poulain, Marie Flore, des voix vraiment euh, vraiment intéressantes. Euh, et voilà. Et, et, donc, du coup, il y a des chansons, par exemple, Rock and Dollar, qui est son premier tube, hein, qui l'a fait connaître du grand public en 75. Moi, je ne peux plus entendre tellement on l'a entendu en boucle partout, qui était d'ailleurs un gag de sa part, hein, au mm-hmm. départ, et qui, de, qui se moquait des anglicismes dans la chanson française. Et, euh, et c'est devenu... Euh, Tube. Et là, il est réinterprété par Edi Despreto, avec au piano Sofiane Pamar, qui lui donne vraiment une, une profondeur, une sensualité incroyable. Euh, voilà, vraiment celle-là. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et il y a entre
1: <rire> autres euh, Je cours tout seul, Albin de La Simone. Mais vraiment, écoutez cet album. <musique>
0: C'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs Tu dis c'est pas mon destin ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être Oh, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page au oh, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul que j'aime bien j'ai parfois pris du retard mais c'est rien j'irai jusqu'au bout du chemin et quand ce sera la nuit noire je serai bien faut pas que tu penses à demain faut pas dormir au hasard et tu tiens je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin, Je regarde ceux qui saluent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'aimeraient peut-être Oh, je cours tout seul Je
1: cours et je me sens toujours tout seul Voilà que des pépites dans cet album Hommage à Scheller, simplement Scheller Effervescence
7: quand la culture fait briller les yeux.
1: Et Valérie de Marniac, on reste avec vous et votre bibliothèque en 2023. Il y a un livre de photographie, un, un, un hommage de Reporters sans frontières à un photographe dont on avait parlé avec vous, puisque vous y avez été voir une rétrospective, je
6: ne sais plus, c'était... Au où? musée Mayol. Au musée en Mayol. Ouais. C'est mmh.
1: Elliot, Erwitt. Elliot Erwitt, qui nous a quittés le 29 novembre dernier. C'est ah. un vieux monsieur, un très grand monsieur, mais un vieux monsieur.
6: Bah oui, c'était la rétros- rétrospective, était son vivant, mais donc là, il est décédé depuis à 95 ans.
1: Ouais. Ouais. On, on rappelle, il oui, c'est le photographe, le monsieur qui photographiait les chiens, mais pas seulement. Hein.
6: Ouais. Alors justement, euh, donc y a, c'est difficile c'est comme euh, Endo, c'est difficile de trouver ces livres hein, qui sont peu réédités il euh, y a beaucoup de livres thématiques et là, effectivement Reporters sans frontières a choisi cette, ce photographe pour euh, son 74 e album annuel euh, sans photographie euh, pour la liberté de la presse donc voilà, vous faites à la fois euh, une oeuvre pour le, 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 les journalistes et, euh, et une, c'est une, une grande découverte, enfin surtout c'est un, un panorama complet de, de, de son oeuvre qui est très éclectique. Donc il n'y a pas
1: que les chiens, il y a aussi les reportages très de guerre, Voilà, euh... il a
6: été, à la, il a travaillé pour au cinéma pour le pour la publicité euh, photo reporter et c'est un homme vraiment on découvre à travers ses photos qui sont très qui paraissent légères mais qui sont assez profondes c'est un homme qui se prenait pas du tout au sérieux beaucoup d'humour et qui a beaucoup de, d'intuition qui arrive vraiment à capter le, le la, la la vérité de certains instants euh, euh, de manière euh, voilà assez euh, assez euh, drôle mais sans jamais se moquer et, euh, et c'est voilà il y a des clichés assez connus et d'autres moins c'est, c'est que c'est, du, noir du noir et blanc c'est ça. pas tout à fait que du Noir et blanc. Pour la publicité, il est en couleur et puis pour certaines photographies de plateau, mais, euh, mais principalement en, en noir et blanc. Et c'est vraiment un des grands photographes du XXe siècle.
1: Voilà, sans photo pour la liberté de la presse, sans photo d'Eliot Herwitt. ça se trouve actuellement partout dans toutes les bonnes librairies. De mon côté, plusieurs livres importants pour moi cette année Le terrifiant, triste tigre de Nashino, L'enragé de Serge Chalandon, deux livres importants qui ont en commun la, la maltraitance des enfants, deux livres dont nous avons déjà parlé dans Effervescence. Alors pour cette dernière émission, de l'année. Je vous propose un livre au titre « Magnifique ». Et vous passerez comme des vents fous. Un roman qui s'inscrit dans la, la grande tradition américaine des nature writing, Je ne sais pas si je, je prononce bien. C'est livres livre qui célèbre la, la beauté des grands espaces. Ici, c'est une jeune autrice française qui est à l'écriture et c'est la beauté des Pyrénées qu'elle met en page avec, au cœur de l'histoire, un personnage, l'ours. Enfin, une ours. Un livre qui réussit à dépasser les clivages entre pro et anti-ours pour célébrer la nature et s'interroger sur le devenir du vivant. Euh, Clara Arnaud, c'est son, c'est son nom, hein, est passée par l'émission Au pied de la lettre de Christophe Héningue, on l'écoute. Tant de fois ces dernières
4: semaines, lorsqu'elle rentrait du terrain après avoir rencontré des isards, repéré un triton dans le ruisseau, trouvé des traces d'ours et collecté les images des caméras, observant le passage d'un chat des bois ou les tergiversations d'une martre, elle avait pensé que tout n'était pas perdu. Car il y avait, dans la démarche, le regard, le corps en mouvement de ces bêtes, leur singularité. Leur imprévisibilité, quelque chose qui échappait au contrôle, à la statistique, qui se déjouait des politiques publiques et des conflits territoriaux, une nécessité propre, une poésie, cette part de sauvage qui avait résisté dans les interstices du monde. Elle se leva, jeta les coquillettes dans l'eau frémissante, raviva le feu. Cette cabane était exiguë,
1: réconfortante. Voilà, c'était Clara Arnaud qui lisait un, un passage de son livre et vous passerez comme des vents fous. Un livre magnifique un, un gros livre hein, publié chez Actes Sud. Merci d'écouter Effervescence sur RCF nous faisons une rétrospective culturelle de l'année 2023 avec euh, nos chroniqueurs Valérie de Marniac, François Huguenin et euh, Delphine Frécinet euh, Delphine Frécinet, vous avez un autre livre à nous proposer c'est, c'est un livre un livre jeunesse on n'en parle pas assez dans Effervescence, et un livre important pour vous
3: Oui, Deux ans de vacances, publié aux éditions Sarbacane. Alors, Deux ans de vacances, c'est le roman d'apprentissage hein, d'un des auteurs euh, classiques fétiches de la jeunesse, Jules Verne. Et Deux ans de vacances est illustré par euh, Frédéric Pillot. Et alors, c'est vraiment... Tout est grand dans ce livre, hein. le roman, son auteur et aussi la taille du livre, il faut quand même le dire. 26 par 37 cm. C'est un livre qui fait 184 pages. Et on, on voit donc la plume de, de, de Jules Verne qui a toujours autant euh, d'allant. En fait, pour euh, si je voulais euh, résumer deux ans de vacances, je dirais que c'est un croisement musclé entre Robinson Crusoe et Sa Majesté des Mouches. Voilà. Donc, et euh, ce, ce ce roman, donc, alors, c'est vrai que quand on lisait euh, Jules Verne dans les éditions euh, d'avant, d'antan, euh, c'était plus des des, des des gravures qu'il y avait là. Ce sont des illustrations, des peintures, mais absolument sublime de Frédéric Pillot, qui a vraiment un sens de la lumière et de la mise en scène absolument remarquable. Il y a, il y a, il y a des doubles pages absolument, mais, mais, mais dingues avec des plongées, des contre-plongées, une façon de, d'accentuer les mouvements des, des garçons dans, 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 la jungle, un travail sur la couleur, sur la luminosité. Enfin, franchement, les peintures de Frédéric, de Frédéric Pillot, elles sont sophistiquées, elles sont soignées, elles sont détaillées, elles sont tellement denses et vivantes que franchement on croit voir bouger les personnages, on, on a même l'impression de, de sentir la texture des, des, des vêtements sous, euh, sous, sous les doigts donc euh, on voit 26 peintures en pleine page de ce roman euh, deux ans de vacances une, une quarantaine de dessins donc en fait c'est, une, c'est un très beau livre, hein, Frédéric Pillot donc qui a l'art de moderniser l'univers de Jules Verne et Jules Verne euh, je pense que lire relire Jules Verne, ça sera tout toujours une excellente prescription.
1: Voilà, il s'est publié chez cette jolie maison d'édition qui fait de la bande dessinée du livre judaïsse, Sarbacane. François Unin, vous, comme album de l'année ou comme chanson de l'année, vous retenez une chanson d'un, d'un auteur belge
2: Mais oui, c'est, c'est vraiment pour faire plaisir à Delphine, et pas seulement. Euh, et pas Merci. seulement, euh, c'est un, un compositeur qui travaille sous le nom de groupe Cabane, il s'appelle Thomas Jean-Henri. Euh, Cabane. Cabane, oui, c'est, voilà. C'est c'est, Cabane. Euh, il est... Euh, euh, cette chanson est sortie déjà mat- euh, En fin d'année euh, Elle prélude un album que j'ai la chance d'écouter euh, Qui va sortir fin janvier Qui sera absolument sublime On a
1: quelqu'un d'important Il écoute les voilà. albums avant leur sortie ben, voilà,
2: C'est comme ça j'ai cette chance Et la chanson s'appelle Today voilà. Et je voudrais juste que vous écoutiez c'est juste Comme magnifique. c'est beau voilà. All
8: things watch and wait. wind and sun and rain silence between
1: tient bien son nom. Il s'appelle Cabane, Cabane. c'est son nom d'artiste. La Sa chanson s'appelle Today et je pense qu'en janvier ou février, on reparlera de ce prochain album. Merci voilà. beaucoup pour cette découverte, François Huguenin.
2: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Je voulais qu'on continue cette rétrospective de l'année 2023 en évoquant des images, des images qui nous ont marquées pendant ces, cette année. Je commence par vous, Adelphine, c'est une image un peu dure, vous
3: oui, c'est une image un peu dure qui illustre la, la, la guerre entre Israël et le Hamas. C'est, une, c'est un dessin de presse c'est, euh, qui est paru dans, dans Le Soir. C'est celui de Pierre Kroll. Hein. Pierre Croll, c'est le caricaturiste dessinateur de presse, donc pour le grand quotidien belge Le Soir et aussi pour le magazine Ciné Télé Revue. Donc, ce dessin du 15 octobre. Donc, je rappelle. Huit jours après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, et eh bien je trouve qu'il résume, mais absolument parfaitement, la situation puisque euh, on voit des chars et des avions euh, israéliens d'un côté où on dit à la population fuyez où ça fera beaucoup de morts, et de l'autre côté euh, avec un mégaphone quelqu'un du Hamas qui dit. Restez, il faut beaucoup de morts ici pour que tout le monde déteste Israël. » Et là, la population, les gens qui lèvent la tête et qui disent « mais pour aller où ?» et c'est vraiment ça la situation sou... il enfin, faut quand même avoir conscience que euh, la bande de Gaza c'est une prison à ciel ouvert, hein, 42 kilomètres de long sur 6 à 12 de large, plus de 2 millions et demi de, de personnes qui s'y entassent, ben là forcément avec la guerre un petit peu moins aussi, je parle pas seulement des morts mais aussi des, des déplacés et, euh, et, et surtout c'est un dessin qui illustre parfaitement le côté si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi on est tout le temps dans une manipulation absolument contre-productive euh, des deux côtés, et puis ben ça serait peut-être pas mal de, de se dire que puisque cette guerre, c'est vrai, elle a des racines très profondes, donc on, on va peut-être plus se souvenir de qui a commencé, de qui est, à la responsabilité, euh, il faudrait peut-être se demander comment la terminer, comment arrêter, parce que finalement euh, on, il, il, il va falloir trouver une, une solution, arrêter mmh. le massacre d'un côté et la colonisation à outrance aussi de l'autre, hein, État palestinien le de, de, de chagrin l'image, <rire> votre image okay. de l'année
1: alors tiens effectivement ce, ce dessin de presse on en profite pour, pour saluer tous les, les dessinateurs de presse c'est une image un peu plus légère euh, oui mais très vite, euh, un, euh, un, vite un, François. un film que
2: j'ai beaucoup aimé dont on a parlé ici qui mm. était euh, Love Life euh, du réalisateur japonais Fukada à la fin un couple qui se bah, qui c'est se, l'image qui... finale votre voilà, image un de un l'année un couple qui se déchire et à la fin ce couple se retrouve et on a un magnifique plan où ils marchent côte à côte et on peut interpréter cette image comme on veut, soit ils marchent côte à côte et ils n'ont pas grand-chose à se dire, soit ils marchent côte à côte parce que le plus important dans l'amour c'est d'avancer ensemble.
3: Wow.
1: Moi, je vais peut-être plus prosaïque. Moi, je voulais retenir ces, ces, les créatures euh, du, du film de Thomas Caillet, le règne animal. Vous savez, c'est un film qui parle de, de virus et de, et de mutation Et voilà, la mutation, la mutation est à l'œuvre. Comment allons-nous nous adapter je, Et puis, ces, ces créatures avaient un côté aussi poétique. La façon dont elles ont été. On est loin des, des gros effets spéciaux américains. C'est aussi un, peut-être un, un savoir-faire du cinéma français. On termine avec vous, votre dernière image, bon, Valérie Marniac
6: Encore plus rapide, hein, mais j'avais quand vous nous avez posé la question euh, en préparant l'émission, j'ai tiré ma flèche de la première. <rire> voilà, <rire> voilà j'ai dit la flèche de Notre-Dame. C'est évidemment l'image, moi, que je retiens de l'année, avec euh, voilà le bonheur de retrouver la, la silhouette de la cathédrale, même pour l'instant, si c'est encore un peu caché par les échafaudages. Mais on la devine et c'est une belle promesse pour 2024.
1: Je voudrais maintenant. C'est Valérie la flèche. Oui, voilà. <rire> je, je voudrais maintenant que nous rendions hommage à, à des personnes importantes pour cette année euh, 2023, des personnes décédées ou des personnes vivantes. Un, ch- un chanteur.
2: Oui, un, alors, un, il est un, un mort. La hein, mort, le, euh, voilà, François. Euh, Shane McGowan, qui est mort le 30 novembre à 65 ans. C'était le chanteur des Pogs, ce groupe irlandais euh, très connu, très populaire. Et moi, ce qui m'a énormément ému, c'est les images qu'on a vues tourner en boucle au moment de sa mort, son enterrement en Irlande où il y avait tout le peuple irlandais qui chantait dans la rue des chansons des Pogs, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, euh, avec une sorte de, presque de joie à célébrer euh, cette musique. Euh, quand je vous parle de musique pop, euh, c'est, c'est, c'est une musique populaire dans ces pays-là, contrairement à la France. Et voilà, Echen Et Mcgowan, c'est notamment un morceau dont il n'est pas l'auteur, mais dont la version qu'il a faite est la plus connue, euh, de, qui est Dirty Old Town.
8: Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are dread.
1: Dirty old town, euh, Hommage à Sean McGowan ou comment mieux incarner euh, l'esprit de la nation irlandaise.
0: Effervescence quand la culture fait
7: briller les yeux.
1: Valérie Marniac, vous, c'est un homme bien vivant que mmh. vous voulez rendre hommage. Et j'ai une petite idée pourquoi. C'est le réalisateur Dominique Moll.
6: Oui, alors évidemment c'est pour son film la nuit du 12 mais c'est surtout quand même pour l'homme, qui est vraiment un homme d'une grande simplicité, une humilité, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez retenu son nom, alors qu'il a raflé six Césars cette année hein. et effectivement c'est, et aussi, il avait avant reçu le prix Croire au cinéma dont RCF est, est partenaire voilà pour les valeurs humaines et spirituelles de son film, hein, même si ici c'est assez euh, voilà, il faut voir le film et, euh, et, et voilà et en plus il a aussi pris euh, la parole dans les médias il y a quelques temps pour défendre le, 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 le secteur du documentaire et son accès aux salles de cinéma et en cette année 2023 du documentaire décrété par le, le CNC, c'était aussi une bonne raison de, le, de lui rendre hommage.
1: Voilà, Dominique Moll n'hésitez pas à aller voir son film si vous l'avez pas vu. La nuit du 12, mon hommage à moi et pour un poète. Le 6 décembre dernier, le poète palestinien Refat Alarer était tué dans un raid israélien à Gaza, ainsi que sept autres membres de sa famille. Refat Alarer enseignait la littérature et particulièrement l'oeuvre de Shakespeare. Il a avait cofondé l'organisation We Are Not Numbers, qui met en relation des auteurs expérimentés avec de jeunes écrivains de Gaza. Le 1er novembre, il avait publié, soit un peu plus d'un mois avant sa mort, hein, il avait publié sur les réseaux sociaux un poème en anglais, « If I Must Die », un poème qui commençait donc ainsi. « S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire. » Et son poème se terminait ainsi. « S'il était écrit que je dois mourir, alors... » que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire.
5: se sauve que le ciel azuré vire au mauve pensez-vous passer à autre chose vaudrait mieux vers le bonheur de peur qu'il se sauve c'était qu'il y a mauve The rainbow toujours plus haut le soleil above radieux crois en Dieu, crois en Dieu même quand tout nous sommes au Dieu Le cœur est mis à sang et à feu, fuir le bonheur de peur Qui ne se sauve comme petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux, fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ce Dieu qu'il y a au fond le rainbow toujours plus haut le sol et above radieux crois aux cieux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux que notre cœur est mis à sang et à feu fuir le bonheur de peur se sauve, avoir parfois envie, crier sauve, qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur, qui ne se sauve, se dire qu'il y a off the rainbow, toujours plus haut le soleil, à pauvre Croire en Dieu même quand nous sommes Dieu notre est sans rien
1: Jane Birkin, forcément delphine dans cette émission effervescence on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à cette grande dame.
3: Bah oui, hein, elle aurait eu euh, 77 ans il y a quelques jours, le 14 décembre. Jane, hein, donc, euh, qui nous a quitté le, le 16 juillet, Donc, on l'entendait, hein, son accent, son so charming. Hein, so... Moi, ce que je retiens d'elle, c'est sa spontanéité, son humour, son intelligence et son, son, son humilité, franchement. Et puis, je trouve que, pour moi, elle incarnait vraiment la classe à tout point de vue et la coolitude. La coulitude, c'est trop joli. Ouais. Tenez-moi ouais, un petit néologisme. Hein. C'est bien pour <rire> terminer l'année.
1: <rire> Puis moi, j'ai découvert après sa mort que c'était une femme très engagée. J'ai, j'ai rencontré une, une réalisatrice qui avait tourné avec elle et qui me disait combien elle était euh, prompte à, 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 à s'engager pour des causes euh, autour de contre l'injustice. Voilà. Euh, euh, hommage à Jane Birking pour terminer cette émission. Je voulais qu'on termine Effervescence en. C'est la saison des vœux donc En prononçant des vœux pour 2024, 2023 c'est terminé, 2024 commence. Alors qui qui veut
6: veut commencer Valérie Marniac, pourquoi en, pas vous Bah oui, ben, mon vœu c'est que tous ceux qui ne sont pas retournés au cinéma depuis le Covid ou ceux qui voilà, il y en, en si... a, ben, y en a encore quelques-uns. Voilà, on risque. Les prévisions, on va finir l'année à peu près à 180 millions d'entrées. On était à 200 millions des de, de dernières années avant. Donc euh, voilà, mon vœu c'est ça, c'est de réatteindre le de seuil des 200 millions d'entrées.
1: 200 millions que chacun retourne au cinéma mmh. au moins. Au moins deux fois dans l'année, c'est ça
6: Bon, même une fois, c'est déjà bien. Même une fois, c'est déjà bien, <rire> ça
1: suffit pour faire monter les chiffres. Ok. Euh, François, vous, votre vœu pour 2024
2: Des beaux albums pop, et j'en connais déjà quelques-uns mm-hmm. Cabane, The Reclamation Society, mon ami Olivier Rocabois qui font des choses, mm. qui préparent des choses formidables.
1: Donc on va entendre de la bonne musique <rire> ouais, en 2024. Ouais, ouais, promis.
3: Delphine Frécynez, votre vœu pour 2024 bah comment on va faire sur cette planète pour s'entendre si on s'écoute pas Alors, un petit peu plus d'écoute, un peu plus d'attention à soi, puisque tout part de soi, mais surtout plus d'attention aux autres. Et puis sinon, je nous souhaite un petit peu plus de magnésium, donc ça veut dire du bon chocolat, du ah. très bon, du noir, voilà, et puis vive le spéculos et les touches aux pieds à l'escrime. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les touches ah. aux pieds à ah, l'escrime Ah mais oui, à l'épée,
2: et à l'épée, justement. À, 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 à l'épée, absolument. Ah non, festes,
3: qu'est-ce
1: voilà.
2: que ça veut dire <rire> ah bah, c'est la plus belle, euh, la plus belle f- chose dans l'escrime, c'est la touche au pied à l'épée. Delphine a c'est raison. C'est vrai, et j'adore, j'adore
3: faire ça. Formidable.
1: On vous découdre on vous escrimeuse, voilà. Euh, bah moi, mon vœu, c'était qu'on prenne plus soin des enfants et que de plus en plus d'artistes s'emparent des réalités de notre temps et contribuent à créer de nouveaux récits pour imaginer ce monde qui vient. On en, on en a bien besoin. Je ne voulais pas vous quitter sans déposer dans vos oreilles une petite pépite que j'ai découvert il y a juste quelques jours. C'est une très jeune femme. La preuve que la poésie existe et qu'elle a encore de la place dans ce monde, on l'écoute.
7: Le jour où elle lui dit, ils n'en sont rendus qu'à la onzième heure d'un jour de fête. Quelque part entre rencontrer et connaître Ils savent bien comment se ternissent les d'abord Sans petite mort pour un encore Mais si pour voir ils étaient honnêtes Je ne sais pas qui sont les hommes, mais certains m'ont ouvert leurs mains. Il lui dirait, je ne sais pas qui sont les hommes, mais si j'oublie. Aux fièvres qu'elle ne saura pas soigner, lui à celle que soigner serait une erreur. Fièvre, fièvre de chevaucher et de chaleur. Qu'il leur faudra surtout bien se garder d'étouffer, sans quoi tout finirait par un goût de cendre. Elles sont entre connaître et connaître.
1: C'était mon petit cadeau pour terminer l'année. Notez bien, elle s'appelle Lisa Ducas. C'est une très, très jeune française. Il y a encore très peu de titres qu'on peut écouter. Et donc là, cette chanson s'appelle « Qui sont ?». Je, je, je pense qu'en 2024, on va plus écouter Lisa Ducasse. En tout cas, on, on va chercher à la, à, la, à la rencontrer. Voilà, Lisa Ducasse, notez bien. Eh bien, c'est avec ces, cette poésie, cette douceur de voix qu'on termine cette émission effervescence, qu'on termine cette année 2023. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et bien sûr, les chroniqueurs. Delphine Fraissinet était à Bruxelles. Valérie de Marniac et François Huguenin étaient à mes côtés. Et puis, vous savez que pour cette émission, soit possible, il faut un magicien. Et c'est Pierre-Henri Paget. On ne se quitte pas sans une citation. Et là, je vais demander à Delphine de la partager avec nous. Cette citation, c'est une citation de Miyazaki.
3: Oui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde en étant manichéen pour ou contre. Et ben voilà, c'est fini. Je vous souhaite à tous une très, très belle année.